0: In der Psychologie geht es traditionell überwiegend um Störungen. Während meines Studiums haben wir uns viel beschäftigt mit all den Dingen, die uns schwer zu schaffen machen können. Es ging da um Traumata, um Depressionen, Psychosen, um Suchterkrankungen wie Alkoholismus, um alle Arten von Verhaltensstörungen und so weiter. Die Grundidee dabei war, wenn wir es schaffen, die Menschen von diesen Problemen zu befreien, wird es ihnen gut gehen. Dann ist alles in Ordnung. Und natürlich ist es ausgesprochen wünschenswert, Menschen zu heilen. Aber es stimmt leider nicht, dass dann alles in Ordnung ist. Schau dich mal um. Du kennst bestimmt Leute, die keines der gerade genannten Probleme haben. Sie sind nicht traumatisiert, nicht depressiv, nicht psychotisch, weisen keine Verhaltensstörungen auf und nehmen keinerlei Drogen. Sind sie deswegen glücklich? Natürlich nicht unbedingt. Denn Glück ist weitaus mehr als die Abwesenheit von Unglück. Die Abwesenheit von Traurigkeit, Angst, Zorn oder anderen starken negativen Gefühlen garantiert uns noch keineswegs das Glücklichsein. Menschen können frei sein von all diesen Problemen und gleichzeitig innerlich leer. Dafür kennst du bestimmt einige Beispiele. Auch wenn wir nicht unmittelbar leiden, bedeutet das nicht automatisch, dass wir uns gut fühlen. Es fehlen dann einfach die guten Dinge, die für unser Leben so wichtig sind, also positive Gefühle, Engagement, Sinn, bereichernde und beglückende Beziehungen, Leistung und Erfolg. Man könnte sagen, es fehlt das Aufblühen, das tiefe Wohlbefinden, die erfüllende Lebendigkeit. Es genügt also definitiv nicht, dass du versuchst, negative Befindlichkeit zu vermeiden oder zu beenden. Du brauchst zusätzlich etwas Handfestes, das gute Gefühle entstehen lässt. Und dabei denke ich nicht an all die Ablenkungen, die dir zur Verfügung stehen. Zwar kann dich ein lustiger Film vielleicht aus einer miesen Stimmung herausholen, aber das trägt ja nicht lange. Ich denke dabei vielmehr an all die Dinge, die dein Leben lebenswert machen und zu einer erfüllten Existenz führen. Ein lustiger Film kann deine Laune positiv beeinflussen und ist bestimmt keine schlechte Idee, wenn du mal durchhängst. Aber mir geht es um mehr um ein tiefes Wohlbefinden, um grundsätzliche Lebensfreude, um die rückhaltlose Bejahung der eigenen Existenz. Und dafür genügt eben der defizitorientierte Ansatz der traditionellen Psychologie bei weitem nicht. Er spiegelt aber leider die für unsere Kultur typische Denkweise. Da geht es ja ständig darum, Fehler aufzuspüren und Schwächen zu korrigieren. In der Erziehung unserer Kinder fehlen meistens die förderlichen Bedingungen – die es ihnen ermöglichen würden, Stärken aufzubauen. Aber in der Schule wird ja auch kein Wohlbefinden unterrichtet. Als vor Jahren in einer Heidelberger Schule das Fach Glück auf den Lehrplan gesetzt wurde, gab es zwar viel Zustimmung, aber ebenso viel Kritik. Etliche Menschen waren der Überzeugung, das Glück sei eine reine Privatangelegenheit und habe keine Berechtigung als Schulfach. Dem kann ich als Psychologe nicht zustimmen. Denn die meisten Probleme in unserer Gesellschaft entstehen durch fehlendes Glück und Wohlbefinden. Wer sich nicht wohlfühlt und in seinem Leben keine Erfüllung findet, schafft eine Unmenge an Problemen. Er wird beispielsweise häufiger krank. Damit verursacht er Kosten. Er fällt auch bei der Arbeit aus und andere müssen seine Aufgaben übernehmen. Wer unglücklich ist, arbeitet zudem schlechter. Denn das Gehirn funktioniert in einer leichten Hochstimmung am besten. Wer schlecht arbeitet, wird ebenfalls zum Problem. Für den Arbeitgeber, für die Kollegen, für die Kunden. Und schließlich leidet das Sozialverhalten enorm unter der schlechten psychischen Verfassung. Wenn du mies drauf bist, wirst du mit den Menschen in deiner Umgebung anders umgehen. Du bist dann weniger geduldig und wohlwollend, weniger einladend und hilfsbereit, weniger großzügig und freundlich. Deine miese Laune ist so ansteckend wie ein Grippevirus. Und du gibst sie fast automatisch weiter. Ob du aufblüst oder einfach vor dich hin existierst, ist also nicht mal deine Privatangelegenheit. Dein Wohlbefinden liegt vielmehr im Interesse deiner gesamten Umgebung. Man könnte sogar sagen, du bist verantwortlich und du solltest dafür sorgen, dass es dir gut geht. Wie du das anstellst und was die Forschung über dein Wohlbefinden herausgefunden hat, darüber spreche ich in der nächsten Folge. Hat dir der heutige Impuls gefallen?